0: Echt jetzt. Sky-Serien und Filme im Reality-Track. Der Sky-Podcast. Die Ungeheuerlichkeit, dass Kinder vor ihren Eltern sterben, haben wir beide nicht verwunden. Gerade heute wäre meine verstorbene Tochter 36 Jahre alt geworden. Man weiß wohl, dass die akute Trauer nach einem solchen Verlust ablaufen wird. Aber... Man wird ungetröstet bleiben, nie einen Ersatz finden. Alles, was an die Stelle rückt und wenn es sie auch ganz ausfüllen sollte, bleibt doch etwas anderes. Und eigentlich ist es recht so. Es ist die einzige Art, die Liebe fortzusetzen, die man ja nicht aufgeben
1: will. Das sagt die ausgebildete Trauerbegleiterin Isabel Schupp. Und damit herzlich willkommen bei Echt Jetzt, Sky-Serien und Filme im Reality-Check. Mein Name ist Nina Liebold und gemeinsam mit unserer Expertin sprechen wir heute über die geheimnisvolle und bewegende neue Miniserie The Third Day. Something appalling happened to you. To lose. How are you lost? It's safe. Man kann sich einfach nicht vorstellen, wie es ist, ein Kind zu verlieren. Also für Eltern ist es das wohl schlimmste anzunehmende Szenario. Die hochgelobte Sky Original Serie The Third Day befasst sich genau damit. Hollywood-Star Jude Law spielt Sam, einen Ehemann und Vater, dessen kleiner Sohn ermordet wurde und der einfach nicht über diesen schmerzlichen Verlust hinwegkommt. Als Sam fast schicksalhaft auf einer Insel vor der britischen Küste landet, ziehen ihn die Bewohner in ihren Bann und zwingen ihn mit ihren mysteriösen Ritualen dazu, sich mit dem Trauma, das er erlebt hat, auseinanderzusetzen. Die Grenzen zwischen Realität und Fantasie fangen an zu verschwimmen. Nach der dritten Folge überrascht die sechsteilige Miniserie mit einer scheinbar neuen Geschichte, als die eigensinnige Außenseiterin Helen, die von Hollywood-Star Naomi Harris gespielt wird, mit ihren beiden Töchtern auf die Insel kommt und einen erbitterten Kampf um ihr Schicksal auslöst. The Third Day ist ein emotionaler Psychothriller, der tief unter die Haut geht und den ihr ab dem 15.09. über Sky Q auf Abruf und auf Sky Ticket im Stream erleben könnt. Und um diese wirklich ganz besondere und eindrucksvolle Serie genauer unter die Lupe zu nehmen, haben wir heute die Trauerbegleiterin Isabel Schupp bei uns. Isabel hat ein Seminarkonzept für Medizin und Hospizarbeit entwickelt und die Organisation Der Blaue Falter ins Leben gerufen. Mit ihren Seminaren hilft sie den Teilnehmern, die einen geliebten Menschen verloren haben, einen Weg zu finden, mit dieser traumatischen Situation umzugehen. 2014 hat Isabel auch ein Buch dazu veröffentlicht, Die Nacht bringt dir den Tag zurück. Leben und Abschied meiner Tochter. Hallo
0: Isabel. Hallo Nina. Isabel, was hat dich denn dazu bewogen, dein Leben der Trauerbegleitung zu widmen? Ja, wie du ja schon gesagt hast, Leben und Abschied meiner Tochter. Meine mittlere Tochter Pauline ist mit neun Jahren an Leukämie erkrankt und ist dann nach vielen Auf und Abs mit 16 Jahren an dieser Krankheit gestorben. Ich habe... Danach in meiner Verzweiflung ein Trauerseminar der verwaisten Eltern in München besucht und das war das Beste, was mir je in meinem Leben passiert ist, weil ich dort etwas machen durfte, was unbedingt nötig ist, wenn man so ein schweres Schicksal hat und das ist, ich durfte trauern, ich durfte weinen, weil dort Menschen waren, die das auch getan haben und die dafür ein Auge und ein Ohr hatten und ich fand das so gut, dass ich gleich wieder eins besuchen wollte und es gab aber keins mehr in Deutschland und dann habe ich beschlossen, dass ich jetzt die Ausbildung zur Trauerbegleiterin mache und dem Abhilfe schaffe und habe jetzt das Institut Blauer Falter und biete eben deutschlandweit für alle Menschen, die um einen geliebten Angehörigen trauern, Trauerseminare an. Isabel, gleich in einer der ersten Szenen von »The Third Day« sieht man, wie Sam
1: komplett aufgelöst am Fluss sitzt und ganz bitterlich weint, weil er eben einfach nicht über den Tod seines kleinen Sohnes hinwegkommt. Und wie du gerade gesagt hast, es ist so wichtig, Leid zuzulassen, um es zu verarbeiten. Versteht man
0: das dann besser? Also, so ein schweres Schicksal und jeder schwere Abschied muss durchtrauert werden. Und ich fand das sehr schön, wie Jude Law da am Fluss geweint hat. Und ich glaube, dass das die meisten Mütter und Väter tun. Und das ist auch gut so. Aber eines ist es eben für sich alleine, im stillen Kämmerlein zu weinen. Und das andere ist es, vor anderen Menschen zu weinen, seine Tränen zu zeigen, gehört zu werden. Das ist das, was wirklich im Grunde heilsam ist und Je mehr man die Gelegenheit bekommt, seinen Schmerz zu teilen, desto heilsamer ist es vor allen Dingen eben auch mit Menschen, die das wirklich verstehen können, weil sie das gleiche Schicksal haben. Mhm. Sam macht es ja so, dass er
1: jedes Jahr ein Kleidungsstück zum Fluss bringt und es ins Wasser gibt, also ein Kleidungsstück von seinem Sohn. Mhm. Und er erklärt es dann so, dass er immer nur einen kleinen Teil von seinem Jungen loslassen kann, was meinst du denn, was haben Rituale wie diese für
0: eine Bedeutung in der Trauerverarbeitung? Ist das wichtig? Ja, Rituale sind sehr wichtig. Rituale helfen, den Verlust zu verarbeiten, helfen, die Erinnerung an den geliebten Menschen wachzuhalten. In unseren Seminaren zum Beispiel gibt es auch Rituale für das Thema Schuld, weil immer wenn ein Kind stirbt und das muss jetzt gar kein Suizid oder sowas sein, ist auch immer so ein bisschen dieses Schuldthema im Raum, dieses hätte ich doch nur und wenn doch nur ich das anders gemacht hätte. Und dafür gibt es wunderbare Rituale. Es gibt auch Rituale, um einen guten Platz für das Kind, für die Erinnerungen, für die Trauer zu finden. Das ist alles sehr wichtig und Deshalb spielen Rituale in der gesamten Trauerverarbeitung eine große Rolle. Ist es denn so, dass Männer
1: anders trauern als Frauen? Isabel, hast du da eine Erfahrung gemacht?
0: Ja, also tatsächlich kann man den Eindruck haben, dass Männer weniger trauern als Frauen. Das ist aber nicht so. Die trauern einfach nur anders. Die haben einen anderen Umgang damit. Frauen Weinen mehr Frauen sprechen offener darüber und Männer gehen dann oft in ihrer Arbeit auf oder trauern für sich, gehen allein in den Wald oder sprechen mit dem Hund oder so etwas. In unseren Trauerseminaren sind auch sehr viel mehr Frauen als Männer. Aber man kann es nicht generalisieren. Ja, also es gibt durchaus auch Männer, die sehr, sehr, sehr viel weinen und trauern. Man sagt ja irgendwie, Frauen sind kommunikativer von
1: Natur aus. Vielleicht hat das was damit zu tun. Aber Sam ist ja auch noch verheiratet und auch mit seiner Ehe zu kämpfen. Ist es denn so, dass
0: viele Beziehungen über den Tod eines Kindes auseinandergehen? Also wir beobachten immer, dass die Beziehung entweder zusammenwächst und stabiler wird oder in vielen Fällen tatsächlich auch auseinandergeht, weil diese große Herausforderung, dieser Schmerz einfach nicht zu bewältigen ist. Und dann ist es auch so, dass viele Frauen nicht verstehen können, wie angeblich wenig ihr Partner trauert und die Männer leiden darunter, dass die Frauen so viel weinen. Also da ist sehr viel Unverständnis auf beiden Seiten und da bedarf es, da gibt es einigen Raum für Heilung, der da nötig, aber auch möglich ist. Es kommt wahrscheinlich darauf an, wie die Beziehung
1: überhaupt gestrickt ist von Anfang an und ob man miteinander kommunizieren kann oder so ist dass das auch verloren geht. Genau. Mhm. Die Pappbesitzerin Mrs. Martin in der Serie sagt zu Sam einen Satz, der hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Sie sagt, Schmerz kennt keine
0: Zeit. Stimmt also das alte Sprichwort gar nicht, Zeit heilt alle Wunden? Also Eltern, die ein Kind verloren haben, möchten diesen Satz nicht hören, denn die Wunde die es reißt, wenn ein Kind stirbt, die vernarbt vielleicht, aber die wird immer ein Stück weit wehtun. Und ich sage immer, wenn etwas überhaupt diese Wunde heilen lässt, dann ist es das Trauern und immer wieder diesen Schmerz, der ja tatsächlich da ist und auch da bleibt – immer wieder dem eine Aufmerksamkeit zu geben. Das ist meines Erachtens das Heilsamste, was man in so einer Situation tun kann. Mhm. Für Sam scheint sich die Situation ja eben mit der
1: Zeit nicht zu verbessern. Also er beschreibt seinen Schmerz wie ein, wie ein Loch, das in ihm ist und einfach nicht verheilen will. Ist das eine treffende Metapher?
0: Ja, das ist eine sehr treffende Metapher. Man sagt ja, wenn zum Beispiel ein Ehepartner stirbt, dann wird einem was von der Seite genommen mhm. Und wenn ein Kind stirbt, dann ist es wie wenn einem ein Organ, wie wenn einem was aus dem Körper fortgenommen wird. Und der Schmerz ist eben auch entsprechend. Gibt es eigentlich irgendwelche wissenschaftlichen Studien, wie lange so eine Trauerphase im
1: Durchschnitt dauert? Also es gibt ja damals noch, kann ich mich erinnern an das berühmte
0: Trauerjahr. Wird es danach irgendwie... Besser oder einfacher oder leichter? Also die Sache mit dem Trauerjahr, das ist ein Dekret von Ernst August aus dem Jahre 1830, der angeschafft hat, dass man nicht länger als ein Jahr trauern darf. Das ist inzwischen vollkommen überholt. In der modernen Trauerforschung sagt man, die akute Trauer dauert drei Jahre. Und nach etwa fünf Jahren kann man sagen, dass ein Stück der Trauer gut verarbeitet sein kann. Ich selber habe das genauso erlebt. Von einem Jahr kann nicht die Rede sein. Da geht es erst noch mal unter Umständen richtig tief rein. Und nach drei Jahren habe ich bemerkt, ja, es wird besser. Und nach fünf Jahren habe ich gemerkt, mh, da ist noch mal was passiert. Isabel, das heißt eigentlich, dass man mit sich selber Geduld haben soll, oder? Man muss ganz viel Geduld haben. Und das ist wirklich ein... Gut, dass du es ansprichst. Die meisten Eltern sind ungeduldig, wollen sofort wieder funktionieren, wollen wieder arbeiten, denken, es geht, es kann einfach weitergehen und vor allem die Umwelt denkt das und so ist es einfach nicht. Alle brauchen Geduld. Zeit bekommt eine ganz neue Dimension da drin. Also auch der Druck der Umwelt, jetzt lach doch mal, es ist doch alles okay, jetzt ist es doch schon so lange her, jetzt sei doch mal wieder fröhlich. Das absolut ist ganz, ganz ja. schwierig. Und vor allen Dingen, wenn das schon wirklich länger hinter einem liegt, nach weiß ich nicht, nach sieben Jahren, kein Mensch spricht den Namen des Kindes mehr aus. Es ist, als wenn es das Kind nie gegeben hätte. Die Leute können es nicht nachvollziehen, es können nur die nachvollziehen die es wirklich mhm. erlebt haben. Mhm. Die Performance von Hollywood-Star Jude Law, den wir aus Filmen wie Sherlock
1: Holmes »Liebe braucht keine Ferien« und »Fantastische Tierwesen kennen«, wird hoch gelobt und hat mich auch sehr beeindruckt. Ähm, Im Interview hat Jude erzählt, warum ihm Sams Geschichte so unter die Haut geht. Sam führt ein Leben am Abgrund und leidet furchtbar unter seiner Vergangenheit. Er schafft es einfach nicht, dieser Situation zu entfliehen. Kann man denn so einer Situation, also so einem
0: Schicksal, einfach so entkommen? Isabel, kann man davor wegrennen? Geht ja eigentlich nicht, gell? Nein, das geht überhaupt nicht. Und eigentlich gibt es überhaupt nur eine einzige Rettung. Und die Rettung ist, es ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, aber die Rettung ist anerkennen, dass es so ist. Wenn ich immer wieder dagegen bin und mich wehre, dann entsteht keine Erleichterung. Es gibt ein wunderbares englisches Sprichwort, das heißt, what you resist, persist. Also das, was du von dir haben willst, das wird dir bleiben. Und es gibt das andere Sprichwort, das heißt, what you feel, you can heal. Also das, was du auch fühlst, das kannst du heilen. Das heißt, du musst dadurch, es muss durchlitten werden, du kannst nicht davonlaufen. Und das, ja, und ein Stück ist eben auch Anzug erkennen. ja, es ist so, da ist dieser Schmerz, mein Kind ist nicht mehr da und das heißt überhaupt nicht loslassen, sondern es das heißt einfach nur anerkennen, da ist dieser Schmerz, der ist da und wenn man das, wenn einem das gelingt, dann wird es mit der Zeit leichter werden. Auf deiner
1: Homepage haben wir folgendes Zitat gefunden, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Überzeugung, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Das ist ein unglaublich schönes Zitat, aber wie kann jetzt Sam
0: zum Beispiel diesen Sinn finden? Er kann, wenn Zeit vergangen ist und er seiner Trauer und seinem Schmerz viel Aufmerksamkeit geschenkt hat, dann kann er sich wieder seinen Ressourcen zuwenden, kann schauen, was er eigentlich kann, was seine Stärken im Leben sind und kann sich dann zum Beispiel fragen, was möchte ich damit anfangen? Was möchte ich aus meiner Erfahrung, was könnte ich da zum Beispiel weitergeben? Kann ich anderen Menschen helfen, so wie ich das jetzt eben gemacht habe? Ich bin ja vorher als Schauspielerin auf der Bühne gestanden und jetzt mache ich Trauerbegleiterin und das ist natürlich etwas sehr Schönes und etwas sehr Gutes, was daraus gewachsen ist. In der Serie geht es ja auch um die interessante,
1: teilweise fragwürdige Glaubensrichtung, um die Überzeugung und Rituale der Inselbewohner. Kann, und wir haben über Rituale ja schon gesprochen, kann der Glaube helfen,
0: das Schicksal besser zu akzeptieren? Also ich habe beobachtet, dass Menschen, die sehr stark im Glauben verankert sind, die zum Beispiel sehr stark an Gott glauben, dass die viel Trost finden können. Ich habe die auch immer ein Stück weit beneidet, weil ich jetzt diesen Glauben so nicht habe. Aber ich praktiziere sehr viel Achtsamkeitsmeditation und bin im Buddhismus verankert. Und dort habe ich wunderbare Unterstützung gefunden und finde sie nach wie vor ja, das ist schon auf jeden Fall eine Unterstützung. Und eine Hilfe.
1: Man kann sich darauf verlassen, dass vielleicht eben von irgendwoher ja
0: tatsächlich etwas Hilfe kommt, oder? Ja, es ist, also gerade in meiner Tradition ist es so, dass ich mich immer wieder damit verbinde, dass auf dieser Welt nichts verloren geht. Mhm. Alles bleibt erhalten. Wenn eine Blume verrottet, dann wird sie Kompost und dann er wächst daraus wieder, Leben und das ist der Glaube, der mich trägt. Was sagst du denn dazu, dass
1: ähm, wenn man sein Glück teilt, es sich verdoppelt und was ist an dem Spruch geteiltes Leid ist halbes Leid dran? Sam sagt ja, Schmerz funktioniert so nicht, du kannst eben deinen Schmerz nicht teilen oder doch?
0: Ja, das gefällt mir sehr gut, dieses Zitat, weil ich zum ersten Mal jetzt die Doppeldeutigkeit darin gesehen habe von diesem Teilen. Man kann ja teilen im Sinne von halbieren Meilen mhm. und man kann aber auch teilen im Sinne von mitteilen. Also ich teile meinen Schmerz und in dem Sinne ist Teilen sehr hilfreich. Also geteiltes Leid ist schon halbes Leid weil genau dieses Teilen das ist, was uns Trauernden fehlt und was so wichtig ist und was uns auch ja unterstützt und heilt. Mhm. Also doch kommunikativ sein,
1: sprechen, schauen, dass man... Auf jeden mhm. Fall. Mhm. Mhm. Sam leidet unter furchtbaren Albträumen, die ihn immer wieder heimsuchen. Haben Träume denn überhaupt eine Bedeutung in der
0: Schmerzverarbeitung? Also ich muss sagen, ich habe bin noch keinem Menschen begegnet, der solche Albträume hatte wie Sam. Ich habe Menschen begleitet mit sehr schweren Abschieden. Und Träume spielen vor allen Dingen eine Rolle, weil man sich ja wünscht, man möchte sein kind, seinem Kind im Traum begegnen. Und das erzählen die Eltern oft, wie schön das ist, wenn sie denen begegnen. Also von Albträumen ist mir bisher noch nicht erzählt worden, aber ich, wahrscheinlich gibt es die und, aber ich kann da selbst nicht viel zu sagen, weil ich hatte auch keine. Okay, der Schriftsteller Dennis
1: Kelly, der einer der beiden Serienschöpfer von The Third Day ist, hat im Interview erzählt, welche Ebene der Geschichte ihn besonders gereizt hat. Die Idee der Dualität spielt eine große Rolle, wie zum Beispiel Land und Meer oder wie die Insel, die zuerst sehr idyllisch wirkt, aber eigentlich sehr gefährlich ist. Das Konzept der Dualität ist ja an sich schon sehr interessant und wird uns ja in der Serie auf faszinierende Art und Weise näher gebracht, also ohne Schatten kein Licht. Aber wie findet man denn das Licht am Ende eines so langen Tunnels überhaupt wieder? Wie
0: hilfst du zum Beispiel den Teilnehmern deiner Trauerseminare? Also erstmal was zu dieser Dualität. Das ist ja auch etwas, was im Buddhismus ganz stark verankert ist. Und entsprechend heißt ja auch das Buch, was ich geschrieben habe, die Nacht bringt dir den Tag zurück. Also es ist nun mal so, es gibt keinen Tag ohne die Nacht. Es gibt keine Geburt ohne den Tod. Das hängt alles miteinander ganz, ganz eng zusammen. Und deshalb zu deiner Frage, wie kommt das Licht an den Ende des Tunnels, in den man zunächst einmal zu dem Schatten geht? Und die Teilnehmer der Trauerseminare, die gehen zu ihrer Trauer, zu ihrem Schmerz. Und das ist etwas, wo wir sehr wenig Gelegenheit in unserem täglichen Leben haben. Es gibt zu so wenig Raum für Trauer. Es gibt zu so viele... Freudenfeste, aber es gibt kaum Gelegenheiten zu trauern. Und genau das können sie in diesen Trauerseminaren, sie können sich erinnern, sie können sich ihrem Schmerz widmen, sie können weinen, sie können sich erinnern. Und das ist eben dieses Dunkel. Und wer trauert, der kann auch wieder lachen. Und mich fragen immer wieder Leute, wo gehst du hin? Trauerseminar am Wochenende. Meine Güte, machst du das immer noch? Mach doch mal was, was mit Leben zu tun hat. Und dann versuche ich Ihnen zu erklären, wie viel Leben da stattfindet und wie viel Lachen auch. ne? Und ich kann deshalb so herzlich lachen, weil ich auch so wunderbar weinen kann. Lustigerweise
1: leben wir in einer Gesellschaft, wo der Tod eigentlich gar keinen Platz hat und wo über auch Trauer eigentlich ziemlich rübergewischelt wird. Also wer traurig ist, der darf mal kurz traurig sein, aber bitte nicht zu lang. Also dieses drüberwischeln über genau. diese
0: tiefen Gefühle, das ist ja eigentlich kontraproduktiv, ja, das ist das, was du sagst. Vollkommen kontraproduktiv, das weiß man auch aus der Traumaforschung. Es muss durchlitten werden und die Auferstehung hat vorher den Karfreitag und über den können wir nicht drüber Mhm. Ist es denn, und wahrscheinlich ist das eine ziemlich blöde Frage, vor allen Dingen für einen trauernden Menschen, aber liegt im Leid dann vielleicht sogar eine Chance? Es gibt da ja diese schöne chinesische Schriftzeichen für Krise und das setzt sich aus zwei anderen Schriftzeichen zusammen, nämlich Gefahr und Chance. Also natürlich liegt in jeder Krise, in jedem Leid, das birgt immer auch eine Chance. Der Weg, der zur Insel führt, ist ähm, eine Straße, die nur bei Ebbe befahren werden
1: kann, fast so wie bestimmte Gespräche, die nur in bestimmten Gefühlslagen geführt werden
0: können. Also die Zeit muss dafür einfach richtig sein, ja? Also es ist sehr schön, wenn die Bekannten und Freunde den Mut haben, das überhaupt anzusprechen, den Tod aber es ist hilfreich, wenn Sie das nicht gerade so beim Bäcker machen. Das gibt es schon auch, dass man die Menschen dann trifft und sie fragen, und wie geht's? Geht's schon besser? Und das ist dann vielleicht nicht die richtige Zeit. Also die richtige Zeit ist dann, wenn jemand wirklich auch die Antwort hören möchte. Und sich Zeit nimmt, mal
1: kurz genau. dich anzuschauen oder, oder sich in den anderen Menschen... Ja, und instern. wirklich mhm.
0: zuzuhören. Also mhm. das ist ganz wichtig. Das ist aber auch so eine Sache. Richtig zuhören ist ja auch selten geworden. Ja, dabei ist es die heilsame Geschichte für, für Trauernde. Also wenn Freundinnen den Mut haben, zu fragen, wie geht es dir und magst du mir was erzählen von deinem Kind, magst du mir magst du mir Bilder von ihm zeigen, das ist so wunderbar, das ist so heilsam. In den Trauerseminaren, das ist so das Herzstück, da bekommen die Einzelnen zum Teil eine halbe Stunde Zeit, um ungestört nur von ihrem Kind zu erzählen und wenn ich das dann vorschlage, dann kriegen die alle einen Herzstillstand und sagen, was, eine halbe Stunde, kann ich doch nicht reden? Und nachher kann man sie gar nicht mehr stoppen. Das heißt, es erleichtert Menschen, wenn sie ihre Geschichte
1: erzählen können? Es erleichtert sehr. Es wird ja angedeutet, dass Sam eine blinde Aggressivität in sich trägt. Jess, mit der er sich auf der Insel angefreundet hat, meint, dass das nur das Leid und der Schmerz ist, den er fühlt. Kann sich das
0: so äußern? Das kann sich auf jeden Fall so äußern. Die Wut kommt in der Trauerarbeit viel zu kurz. Ich sag immer, weil wir zu wohlerzogen sind. Es gibt natürlich eine Riesenwut einfach mal auf das Schicksal. Und ich habe ja auch in meinem Buch geschrieben, manchmal möchte ich auf einen hohen Berg steigen und so laut schreien, dass die Welt erzittert. Aber Wut ist nun mal einfach etwas, was in unserer Gesellschaft nicht sehr erkannt ist, bei Frauen schon gar nicht. Und Deshalb ist es nicht ganz einfach mit dem Äußern von Wut, aber auch sehr wichtig eben.
1: Mhm, ja, es äußert sich ja, wie gesagt, bei allen Menschen irgendwie in einer komplett unterschiedlichen Art und Weise. Mhm. Also Sam sieht auch immer wieder einen kleinen Jungen. Kann man sich in diesem
0: großen Schmerz Dinge einbilden, also tatsächlich fantasieren? Also die Verstorbenen zu sehen, das ist etwas, was immer wieder vorkommt. Ganz besonders allerdings bei alten Menschen, die zum Beispiel 50 Jahre lang mit einem Ehepartner gelebt haben und die den dann plötzlich in dem alten Schaukelstuhl sitzen sehen oder die ihn bei Tisch bei sich haben oder die auch in der Nacht zum Beispiel Geräusche hören und sicher sind, dass es jetzt ihr verstorbener Partner. Es gibt es auch immer wieder, dass man in der Menschenmenge plötzlich denkt, oh, die sieht ja aus wie meine Tochter, das ist meine Tochter. Aber... Ähm ja, das sind dann auch eigentlich eher schöne Momente. So extrem, wie ich das jetzt bei Sam gesehen habe, habe ich das in der Art noch nicht kennengelernt.
1: Nach Jude Laws Geschichte Sommer, die die ersten drei Folgen abdeckt, geht es weiter mit Winter, in dem die britische Schauspielerin Naomi Harris als Helen auf der Bildfläche erscheint. Sie spielt eine Frau mit zwei Töchtern, die ihren Mann sucht. Na, klingelt da was? Naomi hat uns erklärt, was ihrer Meinung nach das wichtigste Thema der
0: Serie ist. Als Helen auf die Insel kommt, findet sie diese fast völlig verlassen und verwahrlost vor. Sie merkt gleich, dass etwas nicht stimmt. Im Grunde dreht sich die Serie um die unterschiedlichen Arten von Menschen mit Trauer umzugehen.
1: Wie Naomi gerade schon gesagt hat, jeder trauert auf seine eigene Art und Weise. Die fünf Phasen der Trauer sind vom Psychologen ja so beschrieben: Leugnen, Schock, suchen, loslassen, schließlich
0: Akzeptanz und Neuanfang. Aber das ist nur Theorie, oder? Ja, das ist tatsächlich die Theorie. Das ist auch sind diese. Trauermodelle, die viele, viele Jahre Bestand hatten, heutzutage spielen die eigentlich nicht mehr die Rolle. Wenn ich zum Beispiel selber unterrichte in Trauerbegleitung, dann habe ich da gar nicht so viel Freude daran, darüber, da, darauf einzugehen. Heutzutage sagt man, Trauer ist einfach etwas, was wellenförmig auf und ab geht. Und immer wieder wird es Phasen der schweren Trauer geben und es wird wieder leichtere Phasen geben. Und dieses Pendeln ist auch in der gesamten Trauer arbeit sehr wichtig. Wir haben ja vorhin gerade darüber gesprochen, dass andere Menschen
1: es vielleicht schwierig finden, mit der Trauer des anderen umzugehen. Warum ist das eigentlich so? Warum begegnen so viele Menschen Trauernden mit einer so hohen
0: Unsicherheit? Also das hat verschiedene Gründe. Einmal eben den gleichen Grund wie bei der Wut, dass eben diese schwierigen Gefühle, mit denen sind wir einfach überhaupt nicht gewohnt, umzugehen. Dann ist es auch einfach die Angst, selber von dem Schmerz berührt zu werden. Und es ist auch so ein Stück weit Aberglaube, dass die Menschen denken, wenn sie sich mit einer Mutter von einem Leukämie- Kind beschäftigen, dass ihr Kind dann vielleicht auch Leukämie bekommen könnte. Das sind so diese Berührungsängste, die es da gibt. Wie reagiert man denn richtig? Wie sollte oder wie wünscht man
1: sich in der Situation, dass jemand auf einen zukommt? Wir haben vorhin gesagt, das sollte Zeit mitbringen
0: und sollte tatsächlich ein Interesse haben. Aber wie ist es richtig? Man Reagiert vor allen Dingen schon mal richtig, wenn man überhaupt die Nähe von so jemanden sucht und nicht die Straßenseite wechselt, wenn die trauernde Freundin gerade des Weges kommt. Dann ist es gut, wenn man weiß, wie wichtig das Erzählen ist und dass man sich nicht scheut, wirklich immer wieder den Kontakt zu suchen, zu fragen, wie ist es denn heute? Und vor allen Dingen auch immer wieder sich nach dem verstorbenen Menschen zu erkundigen, seinen Namen zu nennen und natürlich auch zum Beispiel zu den Todestagen die präsent zu haben und da vielleicht eine Karte zu schicken, ich denke an dich. Und das kann man auch gerne noch nach zehn Jahren machen, das ist wunderschön, wenn man nach zehn Jahren am Todestag noch so eine kleine Gedenkkarte bekommt. Du hilfst so vielen Menschen mit deiner Art, wie du mit
1: deinem Schicksal umgehst. Was berührt dich denn besonders an den Schicksalen der
0: Menschen, denen du versuchst zu helfen? Ich komme mit sehr vielen, sehr unterschiedlichen Schicksalen zusammen und es berühren mich vor allen Dingen einfach viele Schicksale, die diese Eltern aushalten müssen, was mit ihren Kindern passiert ist. Und es berührt mich unglaublich, dass diese Menschen überhaupt kommen. Es berührt mich, wie stark sie sind, wie verletzlich sie sich zeigen und mich als Trauerbegleiterin daran teilhaben lassen. Gibt es dir auch eine gewisse Kraft, anderen Menschen zu helfen? Ist das für dich eine, eine gute Sache? Es gibt mir sehr viel Kraft und ich bin immer wieder beeindruckt, gerührt, wenn ich das erlebe, wie die Eltern in meine Kurse kommen, grau, gebeugt und wie sie dann nach drei, vier Tagen wieder daraus hervorgehen, wie viel Hoffnung da wieder strahlt, wie viel Lebenskraft, wie viel Vitalität und das ist für mich ein Riesengeschenk und bestätigt mich darin, wie wichtig und schön meine Arbeit ist. Du hast vorhin gesagt, der Buddhismus hilft dir.
1: Gibt es auch gewisse Bücher oder Musik oder Zitate, die du dir
0: immer wieder vor Augen hältst? Es gibt ein wunderbares Zitat, zum Beispiel von keinem geringeren als Sigmund Freud, der seine Tochter verloren hat und er schreibt neun Jahre nach dem Tod seiner Tochter Sophie, die an der spanischen Grippe gestorben ist, an einen Freund, die Ungeheuerlichkeit, dass Kinder vor ihren Eltern sterben, haben wir beide nicht verwunden. Gerade heute wäre meine verstorbene Tochter 36 Jahre alt geworden. Man weiß wohl, dass die akute Trauer nach einem solchen Verlust ablaufen wird, aber man wird ungetröstet bleiben, nie einen Ersatz finden. Alles, was an die Stelle rückt, und wenn es sie auch ganz ausfüllen sollte, bleibt doch etwas anderes. Und eigentlich ist es recht so. Es ist die einzige Art, die Liebe fortzusetzen, die man ja nicht aufgeben will. Ja, und das finde ich ein wunderbares Zitat, denn da wird genau das deutlich man will die Liebe nicht aufgeben. Und diese ganzen Ideen von lass doch los, das ist es nicht. Es geht darum, einen guten Platz für die Liebe und einen guten Platz für die Trauer und einen guten Platz für unsere lieben Verstorbenen zu finden.
1: Isabel, vielen, vielen Dank, dass du heute im Studio warst und mit uns über die neue Sky-Serie The Third Day gesprochen hast. Und uns einen besseren Einblick in das wirklich schwierige Thema der Trauerverarbeitung gegeben hast. Vielen Dank. Gerne. Das war Isabel Schupp, Trauerbegleiterin und Gründerin der Organisation Der Blaue Falter. Wer nach The Third Day Lust auf mystische Geschichten hat, dem können wir Lucifer empfehlen. In dieser Fantasy-Serie mischt der Teufel höchstpersönlich die Stadt der Engel auf. Lucifer, der von Tom Ellis gespielt wird, ist gelangweilt von der Hölle und eröffnet einen Nachtclub in L.A., wo er zusammen mit der hübschen Ermittlerin Chloe Decker bald auch Mörder jagt. Der heiße Teufel ist ab dem 29.09. auf Sky One zu sehen. Sky holt außerdem ab dem 9.10. die US-Horrorserie Swamp Thing nach Deutschland. Hier geht es um die Forscherin Abby Arcane, die nach einer Reihe mysteriöser Vorfälle in Marais, einem Ort nahe der Sümpfe von Louisiana, die Ursache. Erforschen soll. Euch erwartet jede Menge überraschende Wendungen und Southern Gothic Charm. Und jetzt schön, dass ihr auch mit dabei wart. Wenn ihr noch mehr über die vielen tollen Serien und Filme bei Sky erfahren wollt, schaut einfach im Web auf www.sky.de oder www.sky.at vorbei. Ich freue mich, wenn wir uns schon bald bei unserem nächsten Reality-Check zu der gruseligen Horrorserie Hausen wiederhören, in der ein heruntergekommener Wohnblock ein bösartiges Eigenleben führt. Juris Vater Jaschek muss die verbitterten Bewohner des Blocks dazu bewegen, gemeinsam mit ihm gegen das Übernatürliche anzukämpfen, das in den Gemäuern des Plattenbaus haust. Das klingt nach Gänsehautgarantie. Bis bald, eure Nina Liebold.
0: Der Sky-Podcast. Echt jetzt. Sky-Serien und Filme im Reality-Check.